0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López y en este podcast hablamos sobre innovación en recursos humanos y experiencia del empleado. Cómo se están transformando las empresas de cara al futuro del trabajo y cómo se está transformando la función de recursos humanos. El día de hoy platico con Octavio Cristain, quien se dedica al tema de Employee Experience en uno de los bancos más importantes de México. Octavio es de las pocas personas eh, fundamentalmente capacitadas para hablar de Employee Experience, porque aparte ya lo está llevando a la práctica como un modelo estratégico de gestión de talento, algo que nosotros en Buca queremos posicionar como una fuerte estrategia de las nuevas áreas de recursos humanos. Espero que te guste. Bienvenida, bienvenido a HR Young Thinking. Pues me da muchísimo gusto, la verdad es que hace un poquito más de un año cuando empezábamos en todo el tema de employee experience y buscábamos quiénes lo estaba, quiénes eran los que lo estaban haciendo aquí en México, los contabas con una mano. Y yo creo que entre esos pioneros, ¿no? digamos, que entendían bien el modelo es Octavio, Octavio Cristaina, quien me da muchísimo gusto recibir, Octavio, ¿cómo estás?
1: Bienvenido a HR Young Thinking. Hola Toño, cómo estás? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues un gustazo poder estar en este podcast, ¿no? Y platicar contigo sobre esta, esta práctica de employee experience.
0: Sí, yo creo que es un tema que a los dos nos nos apasiona mucho. Eh, Digo, ahora nos platicarás un poco de lo que haces y todo, pero lo has podido empezar a posicionar y a meter hasta donde tiene, hasta donde tiene que estar, digamos, en cuanto a su nivel de importancia eh, en una institución muy importante y muy grande. Eh, y justo para empezar, Octavio, me gustaría que dedicáramos unos primeros cuatro o cinco minutos a que nos platiques quién eres, qué haces y sobre todo cómo, cómo llegaste hasta el momento en donde estás el día de hoy profesionalmente.
1: Gracias, Toño. Bueno, te cuento, yo, yo soy psicólogo de profesión, eh, tengo ahí estudios de maestría en desarrollo organizacional y bueno, mi carrera eh, en recursos humanos como tal la inicié en una gran consultora, en una gran firma ya hace unos 15 años eh, me refiero a Accenture, ahí estuve trabajando un, un, unos cuatro o cinco años aproximadamente eh, como business partner, ¿no? Que me ayudó mucho a ir formando mis tablas en recursos humanos, en capital humano, ¿no? Esta experiencia con la gente, el contacto directo con los consultores, entender sus necesidades de viva voz, me empezó a adentrar en este mundo de la experiencia del empleado sin saber todavía... Lo que, se, lo que significaba, ¿no? Ahí empecé a tener unos primeros acercamientos con top companies, ¿no? Con este tipo de compañías. Perdóname, no sé si se pueda eh, hablar de marcas y de. Claro, y claro, de empresas. lo que quieras. <ríe> ok, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí esas, estas, estas empresas o estas marcas tenían estas metodologías de, de escuchar al colaborador desde un punto de vista del clima organizacional, desde un punto de vista del compromiso que esto era muy clásico en la primera década de los 2000, ¿no? Y que, bueno, pues siguió, siguió su rumbo y que actualmente todavía siguen en práctica, ¿no? Pero ya hay un abanico de opciones mucho más grandes. Después de ahí eh, tuve, tuve yo un, un crecimiento en otras consultoras, incluso incursioné en el mundo de, de servicios financieros. Estuve un tiempo trabajando también en Zurich, ¿no? Eh, haciendo cosas de desarrollo organizacional, cosas más de cultura, más de compromiso a la gente, de identidad, ¿no? Y nuevamente me volví a encontrar con este tema de top companies, ¿no? Entonces hubo un ejercicio importante, si, si no mal recuerdo fue entre el año 2012-2013 donde pues aún el objetivo de las organizaciones era aparecer en un ranking, ¿no? Estar dentro de ese ranking y no lo digo por Zurich, lo digo por las múltiples organizaciones que buscan aparecer en, estas, en, estas, este, en estos estudios, ¿no? O sea, si bien les, les arrojan un, un diagnóstico, un outcome importante, también es verdad que muchas organizaciones buscan o buscaban aparecer en estos rankings, ¿no? De, de los mejores eh, empleadores para trabajar, eh, sin duda, sin duda alguna, muchas empresas lo hacen. Es como una estrategia dentro de branding y yo creo que es válido porque de alguna manera también dan a conocer al mercado laboral que, cómo los perciben sus colaboradores, ¿no? Entonces, este, pues por ahí seguí, seguí trabajando y, y, bueno, más adelante ya llegué a, hoy a el Grupo Financiado de Norte. Ya llevo siete años acá. Eh, empecé a trabajar con temas de capital humano, ¿no?, eh, de talento, eh, y, y ya desde hace unos cuatro años aproximadamente muy enfocado en el tema de employee experience, ¿no?, que como bien dices, en México, y yo me atrevería a decir incluso en Latinoamérica, todavía estamos en un, en un, en un, en un momento de aprendizaje, en un momento de desarrollo, ¿no?, eh, y, y lo digo porque pues he tenido la oportunidad de, de escuchar a otros colegas, de entender lo que están haciendo, eh, platicar con consultoras, despachos como, como, como el de ustedes, ¿no? O quizá consultoras de, de estas de clase mundial que tienen estos benchmarks a, a nivel mundial, ¿no? Entonces, este, es curioso porque cuando les, les pedía un benchmark de, oye, en América Latina o en México, ¿qué hay? Pues no, 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 no llegaba la información, ¿no? Entonces, la información más... Eh, la información como referencia pues era a lo mejor de Europa o quizá de algunas partes de Estados Unidos, pero de América Latina y de México en particular, es difícil encontrar hoy un estudio que nos diga qué están haciendo las diferentes empresas en este terreno.
0: ¿no? Sí. Entonces esto. No, sí, adelante, adelante. Adelante, Toño. No sé si respondí con este, tu pregunta. No, muchísimo. Y además me das como mucha tela de dónde cortar esta esta conversación es, es muy interesante esto que dices eh, voy a ir recapitulando algunas cosas pues llevas una trayectoria muy amplia en recursos humanos y lo primero quisiera yo eh, preguntarte o profundizar un poco hablaste al principio de que en a inicio de este siglo, no hablaban muchas organizaciones sobre empezaban a hablar con más fuerza en nuestra región, particularmente en nuestro país, sobre temas de clima y engagement o compromiso. Y dijiste, bueno, eso ya se hablaba desde entonces. Te voy a dar mi opinión y luego quisiera escuchar la tuya. Muchas organizaciones, una gran mayoría de las organizaciones están todavía estacionadas ahí e incluso muchas organizaciones que quieren migrar hacia un modelo más de experiencia. Y ahorita dijiste tres cosas que me encantaría retomar después. Eh, buscan migrar a ese tema de experiencia, pero siguen como, como apalancados al tema de clima laboral y de engagement. Entonces tengo como dos preguntas. ¿Tú qué opinas de esto que acabo de decir? Y dos, ¿dónde está la diferencia o cómo percibes tú la diferencia entre clima o clima y cultura o clima y engagement y eh, experiencia del colaborador?
1: Eh, Súper buenas preguntas, este, Toño. La diferencia, pero si quieres vamos por, por partes. Eh, es verdad, la mayoría de las organizaciones siguen con, esta, con estas metodologías de evaluar el compromiso de la gente. ¿no? Evaluar el compromiso de la gente porque eh, hay estudios y hay, hay muchos estudios eh, o muchas consultoras incluso que hablan de esta correlación de entre el compromiso y la productividad. Me parece que por ahí está... Eh, la clave de por qué muchas organizaciones siguen midiendo el compromiso. Y yo no digo que, que, que ya no se mida, no por el contrario, creo que el Employee Experience es algo distinto y algo que puede complementar estos estudios. Generalmente los estudios de compromiso se hacen una vez al año, si bien, si bien nos va, se hacen dos veces al año pero hay organizaciones incluso que lo hacen cada dos años. ¿no? Entonces estudiar el compromiso cada dos años es como tomar una foto hoy y luego volver a tomar una foto en dos años. Imagínate que pasen esos dos años la pandemia. Vamos a tomar el ejemplo. ¿no? Somos organizaciones completamente diferentes. ¿Y por qué digo que somos organizaciones diferentes? Porque las organizaciones son los colaboradores. ¿no? Entonces hoy tenemos hábitos eh, hábitos y estilos de vida completamente distintos, incluso me atrevería a decir que la cultura en muchas organizaciones ha cambiado, ha cambiado un modelo ágil, un modelo digital más de fuerza que de ganas posiblemente, pero, pero ha cambiado, ahora bien ¿cómo se complementan o cuáles son las diferencias? Simplemente una pregunta clásica en el compromiso es eh, ¿estás orgulloso de trabajar en tu organización? ¿no? Eh, no sé, hay otra como, ¿qué opinas del liderazgo? ¿Qué opinas de tu entorno de trabajo? Eh, o, o, pre, o te hacen preguntas de satisfacción, ¿no? Eh, del 1 al 5, ¿qué tan contento estás eh, con la comunicación de tu organización, ¿no? Eh, pero la experiencia del empleado es otra cosa. Es inicialmente eh, el, el, los primeros modelos que por ahí. Eh, Jacob Morgan, por ejemplo, hablaba de, de él en su libro de Employee Experience Advantage o algo así. Eh, él, él decía, oye, pues hay un ciclo de vida del colaborador, ¿no? Hay un ciclo de vida donde el, el, el colaborador tiene un primer punto de contacto cuando es, ni siquiera cuando es candidato, cuando forma parte del mercado laboral, cuando se acerca a las redes sociales posiblemente de la organización. Y cuando empiezo a interactuar con, con, esta, con estos canales que tiene la organización para atraer el talento. Pueden ser las redes sociales o incluso puede ser la página web de, de la organización. Ese es el primer touch point, ¿no? Y es un, es un punto importante porque ya no voy como cliente, ya no voy como prospecto, sino voy como con la intención de, 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 de buscar un trabajo y de entender si esa organización es afín a mí, ¿no? Entonces, primero... Eh, ese es como el primer punto de contacto. Ya después cuando se empieza a formalizar y se empiezan a hacer transacciones, en qué sentido, en que yo posiblemente cargo mi CV o, un, o una persona de atracción de talento me busca y me contacta, ahí se empiezan a dar otras, otra serie de interacciones sí. que también es interesante empezar a medir y el employee experience te dice, oye, por ejemplo, si un, si un reclutador te llama y te agenda para una entrevista, lo primero que me gustaría saber es, ¿esa entrevista se llevó a cabo en los términos acordados? Es decir, ¿se concretó? ¿Fue a tiempo? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? No? Porque, por ejemplo, mira, no, no quiero decir marcas, pero hay mucha gente que, que le encantaría trabajar en esta empresa que está en Florida o en Los Ángeles, de, parque de, de parques de diversiones, ¿no? porque dicen, ¡wow! ¿no? Es increíble, es magia, es mágico. Pero ya cuando vas a trabajar ahí, es otra cosa. Ya cuando estás en el parque de sol a sol, o cuando estás administrando las plataformas, o cuando estás en el área de ventas, o en la parte de tecnología, o en la parte de soporte, la historia puede ser otra, ¿no? Quizá lo mágico es para el cliente final, pero para el colaborador puede ser muy distinto. Entonces la gente se empieza a dar cuenta de, de cómo es esta interacción a través de ese ciclo de vida, ¿no? Oye, ya me contrataron, ya me hicieron la oferta, ¿cómo fue mi primer día de trabajo? Me recibió mi jefe, me asignaron un lugar, eh, tenía usuarios, tenía contraseñas, tenía una computadora, ¿no? Hay, hay quienes incluso, no sé, les ponen el nombre en su lugar de trabajo, en su cubículo, o les entregan una, una agenda con su nombre. Todo ese tipo de cosas van marcando la experiencia. Pero por el contrario, hay, hay organizaciones donde pareciera que el, el nuevo ingreso, pues no lo esperaban. ¿Por qué? Porque no hay nada listo. Oye, ven, vamos a pedir tu computadora. ¿No? Oye, pues ¿dónde te sentamos? Va a ser un reto. Y entonces la uh -huh. gente dice... Pero pues si llevo un proceso hace tres meses, ¿no? Y pareciera que no me esperaba, ¿no? Entonces sí. es importante empezar a medir esos puntos de contacto para identificar puntos de dolor, ¿no? Eh, el employee experience, a diferencia del engagement o del clima, viene del mundo del customer experience, ¿no? Realmente es como emular esas prácticas, ¿no? Que hay hacia el cliente final, pero de cara al colaborador. Entender si, si la oferta de valor y, y los propios procesos y el personal de una compañía en, empieza a satisfacer las necesidades de la gente desde un punto de vista laboral, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy distinto, como tú yo te decía, cuando un primer día está todo orquestado y cuando no. Pero además, si nosotros no tenemos visibilidad de eso, eh, bien dicen por ahí que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo lo empezamos a medir? ¿Cómo lo empezamos a evaluar? A través de una serie de encuestas o de pulsos que ya no son anuales, que ya no son mensuales y que son en función de la interacción que tienen los colaboradores con la organización. Por ejemplo, si tus ingresos son todos los lunes, la propuesta es que pues, tú el lunes o el martes le mandes un pulso nada más para entender, oye, ¿cómo fue tu, tu, tu primer día de trabajo? Y después, ¿cómo fueron tus primeros 30 días de trabajo?, ¿no? Te platicaron sobre tus objetivos, te, te platicaron sobre tu, tu alcance, el alcance de tu rol, ¿no? ¿Cómo fue eso? Cuéntanos esa historia. Entonces, hay plataformas tecnológicas que hoy te acompañan y no solamente te hacen la encuesta o te ayudan a diseñar una encuesta o un pulso, sino que además en, 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 te acompañan con una serie de tableros o dashboards, ¿no? Donde tú puedes ir identificando en tiempo real los resultados o la voz del colaborador, la voz del empleado, lo que el colaborador te dice cuando ingresa a tu organización y cuando pasa por su primer día y sus primeros 30 días. Pero esa solo es la primera parte del ciclo de vida del colaborador. Recordemos que hay una etapa de desarrollo ya hay algo que le llaman eh, momentos que importan. ¿no? ¿Cuáles son los momentos que importan en la vida de un colaborador? Pues los momentos de una persona ¿no? Oye, si eres mamá o eres papá, más allá de, de esos beneficios que por ley te, 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 te tocan, como por ejemplo puede ser una incapacidad, ¿no? Las incapacidades hoy por maternidad, al menos en, en, en México, estamos hablando que son 40 días para las mujeres y 5 días para los hombres, ¿no? Entonces, entender un poco ¿Qué tanto se pueden mover esas esas este esos beneficios o esas prestaciones esos temas de flexibilidad porque vamos uno no tiene hijos todos los días eso es un momento que importa no es un momento relevante o incluso para los más jóvenes oye terminaste la carrera y voy a presentar mi examen profesional tienes oportunidad de prepararte ¿No? Te dan, te dan ese espacio, tienes esa prestación, ese beneficio para prepararte para tu examen profesional. Bueno, yo entiendo que cada día hay menos exámenes profesionales, pero, pero sí es verdad que también es otro de los momentos que importan, claro. ¿no? O, oye, compraste una casa, compraste tu primer coche, eso pasa desapercibido por tu organización. Eh, cada organización tiene que hacer ese mapeo de su, de su ciclo de vida del empleado que va muy en función de su cultura, ¿no? Eh, porque hay aspectos que, que bien la, 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 cada compañía puede ir definiendo qué es importante o qué es lo que quiere celebrar, ¿no? Eh, sin duda está la parte del desarrollo. Oye, eh, aplicaste para una vacante interna, ¿no? ¿Recibiste retroalimentación? Te, 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 te agendaron entrevistas, ¿sí? Te dieron, te dieron feedback de esa entrevista. Oye, la entrevista fue, fue a tiempo. este, eh, No sé, el, el feedback que recibí fue objetivo y oportuno porque muchas veces hay organizaciones que dicen, oye, pues yo tengo un modelo de meritocracia. Ah, ok, qué bueno. ¿Y cuántas, cuántas, cuántas vacantes se cubren con colaboradores internos y cuántos con externos? de esos que se cubren con, con colaboradores internos, ¿cómo es tu terna, no? Tu terna final. ¿Son dos internos y un externo o al revés, no? ¿En qué porcentajes? Y, y, y bueno, ahora identifica o entiende la experiencia de esos colaboradores internos que participaron en un proceso de, de, de postulación para crecer, no? Entonces, ese es un, ese es un factor también interesante que, que el Employee Experience te ayuda a medir, no? oye, tu desarrollo, para empezar, estás teniendo oportunidades y ya cuando tienes una oportunidad, ¿cómo fue? ¿No? ¿Fue como un proceso burocrático? ¿Fue para llenar un hueco? ¿O realmente fue un proceso objetivo en el que igual te puedes quedar o no te puedes quedar? Pero lo que, lo que, no, lo que no se puede permitir es que no se dé una retroalimentación oportuna, una retroalimentación objetiva, ¿no? y, este, y que se respete como aquel proceso. Entonces volvemos a lo mismo. Si no tenemos data, las organizaciones no podemos tomar decisiones o no podemos medir eh, o, no puede, o no sabemos qué ajustar. Entonces el, el Employee Experience te dice, evalúa estos puntos de dolor. Por cada interacción que tenga el colaborador con tu empresa, hazle un pulso, hazle una pequeña encuesta. Y repito, ya no es la encuesta anual de compromiso, ya no es la encuesta este, semestral de clima organizacional. Estamos hablando de cada que el colaborador tenga una interacción con tu organización, pregúntale cómo le fue. Hoy, por ejemplo, si, si uno llama al banco, al banco que sea, en la propia llamada te van a decir, oye, ¿me permites un minuto para hacerte una encuesta sobre mi servicio? Y la encuesta es sobre el ejecutivo, sobre la calidad del servicio. Es más, simplemente, ¿se resolvió o no se resolvió tu situación? ¿No? Eh, llamas a una empresa por, para internet o televisión por cable y es exactamente lo mismo, ¿no? Todo mundo te empieza a encuestar. Los hoteles ni se diga, me parece que, que la parte de, de hostelería es, son los que mejor montado tienen sí. esta parte de experiencia, ¿no? Eh, incluso eh, en algún momento habían tablets en algunos lugares, en algunos restaurantes, para que tú. Solamente seleccionarás una carita de cómo te fue, cómo fue tu experiencia en ese día, en ese momento, ¿no? de manera específica. Entonces el Employee Experience te empieza a arrojar una serie de datos y en un tablero tú puedes analizar tus puntos de dolor. A lo mejor tus puntos de dolor no están en la atracción de talento, están en que una vez que llegan los colaboradores a la organización, pues no estamos preparados en el primer día o no estamos preparados para los primeros 30 días. Y entonces a lo mejor por ahí se detonan temas de rotación que se pueden prevenir por acá. O incluso se, puede, se pueden hacer ajustes para incrementar la productividad. ¿De qué me sirve tener un, a una persona eh, como un, un nuevo colaborador durante dos o tres semanas sin computadora? O con computadora, pero sin accesos. Pues, no, pues la productividad se empieza a mermar ahí, ¿no? Entonces, sí. en la medida que podemos ir ajustando... Eh, por un lado, tenemos algo que para la gente de Capital Humano siempre es bien difícil responder a la gente del negocio. El retorno de inversión. ¿Cuánto? Uh -huh. ¿Cuánto? Oye, esto que quieres hacer, ¿para qué sirve? Bueno, pues si yo reduzco la curva de, de, del tiempo o el nivel de servicio de la entrega de computadoras y de usuarios... Eh, la gente va a ser más productiva, pero además yo ya lo estoy midiendo, ya no es el yo creo o el yo pienso. De manera sistemática y de manera mensual yo te puedo decir a través de estas plataformas cuál es el tiempo de acuerdo a la experiencia de los colaboradores, ¿no? Eh, un área de tecnología te puede decir, oye, no, yo tengo mis niveles de servicio. Ah, ok, perfecto. Vamos a compararlos contra mis usuarios. Mis usuarios, no sé, en promedio dicen que eh, pasan dos o tres semanas sin computadora, sin accesos, ¿no? entonces hay que empezar a cerrar la brecha, hay que disparar planes de acción específicos para mitigar esos puntos de dolor, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eh, esa es la diferencia que, que hay entre el Employee Experience y las encuestas de clima o de engagement. Sí, me, me encanta. Yo creo que... en
0: Menos de 10 minutos ya nos diste una cátedra con casos prácticos de, de employee experience. Me, me encanta cómo lo planteas. Quisiera retomar de ahí tres cosas. La primera es son muy diferentes y yo algo que siempre digo, no sé si estés de acuerdo o no, pero es que las encuestas de clima o engagement te ayudan a conocer lo que recursos humanos quiere conocer, no? Eh, Cómo, cómo, este, ¿cómo percibes esto? Cómo percibe, pero digamos indicadores como muy particulares de un dashboard digamos tradicional de, de gestión de talento y en cambio los pulsos y en general el modelo de Employee Experience, lo que te sirve es conocer lo que el colaborador realmente quiere, necesita, desea o espera en cada punto de contacto y entonces eso es como un punto eh, fundamental para entender esa diferencia o lo que tú quieres conocer basado en no sé qué como recursos humanos o lo que realmente le va a habilitar al colaborador para desempeñar mejor su trabajo. El ejemplo del onboarding es el ejemplo clásico y el de la habilitación de accesos y equipos, porque efectivamente no se trata. O sea, puede ser una persona súper comprometida, súper motivada porque llega a su primer día de trabajo, a la empresa de sus sueños. Y entonces eh, en, un, en una encuesta de engagement, como dices, pues te va, te va a puntuar alto por esa por ese eh, objetivo de vida, si así lo quieres ver, no pero a nivel de experiencia, lo que necesitas es evaluar cómo fueron los puntos de contacto y lo otro que quiero eh, apuntalar es otra de las grandes diferencias que siempre me gusta mucho eh, platicar y que creo que tú le acabas de dar como muy bien al clavo es la experiencia del empleado va muchísimo más allá del tema de clima o el tema de cultura. Tú diste aquí, cuatro o cinco puntos muy particulares que impactan todo el ciclo de vida y bueno incluso hay ahora unos estudiosos que dicen que no hay que ver el ciclo de vida sino el ciclo del empleado porque el ciclo de vida está muy orientado por eso pero vaya el punto es que trasciende como que lo buena onda de la clima, del clima y la cultura y realmente se apuntala hacia hacia los momentos los momentos este más más significativos Octavio yo creo que es una charla que la verdad es que nos va a dar como para cuatro episodios pero <ríe> quisiera hacerte un par de preguntas antes de antes de terminar y que me resuenan mucho con lo que dijiste al inicio muchas organizaciones en, en la misma pregunta que yo te hacía es eh, acaban de anunciar los resultados de, de este ranking famoso que no, no creo que esté mal. Creo que es una gran estrategia y todo, pero eh, están muy metidas en aparecer en el ranking y de hecho yo conozco de primera mano muy malas experiencias en empresas que están en esos en esos rankings, ¿no? Entonces, quisiera obtener tu perspectiva de cómo puedes mejorar el employer branding, más bien, cómo a fin de mejorar tu employer branding, tendrías si es que estás de acuerdo conmigo, claro, si no, pues no. Tendrías que apartarte un poco de esos rankings y empezar a mapear realmente lo que importa para tu organización. Si es que estás de acuerdo. Si no, pues dime que no y seguimos Ajá. con otra pregunta.
1: No, completamente de acuerdo, Toño. Yo creo que los rankings es cosa del pasado. Honestamente, desde mi punto de vista personal, eh, me parece que es un tema del pasado. Por ahí hay un libro de... De, de Employee Branding que, que escribió Carolina Borraquia. Ella es una argentina, una consultora que, que es especialista en Employee Branding y, y dice, pues el primer, la primera meta que tienes que hacer, no, no la voy a citar de manera correcta, nada más es lo que yo entendí, pero prácticamente es no te pongas como objetivo salir en un ranking. Ese es el primer objetivo, no salir en un ranking. Porque entonces uno empieza a gestar la comunicación hacia lo que, hacia lo que queremos transmitir como, como desde un punto de vista estratégico. ¿Qué pasa con las organizaciones? Es más, ¿qué pasa con los equipos de fútbol? ¿Los equipos de fútbol qué tienen? Tienen fans, tienen aficionados. Entonces, el employee branding se tiene que mover a eso, ¿no? Y en el mundo de las experiencias... Nosotros también tenemos que generar aficionados, gente que esté apasionada de trabajar en nuestras organizaciones. Ya no es, oye, ¿te sientes orgulloso de trabajar en tu organización? ¿O, o sientes confianza de tu, en tu jefe directo? ¿Por qué no preguntas un NPS o un NPS de employee? ¿No? Recomendarías... ¿Tu organización como un buen lugar para trabajar a un amigo compañero de tu misma profesión? O una pregunta que acabo de ver que me gustó mucho es, ¿recomendarías trabajar con tu jefe a un amigo o un familiar? Entonces, este tipo de preguntas, que son completamente distintas a las tradicionales de satisfacción o de engagement, te empujan a entender si tú tienes promotores o si tú tienes detractores, y en la medida que tengas promotores, tú puedes ir generando fans. Oye, yo como estratega de employee branding, a mí me gustaría que, las, que los empleados, que los colaboradores o, o la gente del mercado laboral esté hablando de una organización. Los que trabajan acá, me gustaría que estén diciendo por qué trabajan acá, qué es lo que les gusta de trabajar acá. ¿no? Y los que están allá afuera, que empiecen a platicar o que empiecen a conversar de por qué les gustaría estar acá. Eso es un excelente... Eh, estrategia de employee branding y no tiene nada que ver con aparecer en un ranking claro ¿por qué? pues porque aparecer en un ranking mira, pues al rato sale una organización al rato sale otra, cada quien tiene su ranking este, difícilmente vamos a encontrar coincidencias ¿no? habrán los casos que sí sin duda, pero, ¿pero ¿cuál es el sentido? ¿no? en cambio si tú tienes una serie de, de, de colaboradores, por ejemplo estaba eh, este portal eh, que antes era Lop Mondays y ahora es este. Se me, se me fue el nombre. Eh, bueno, es, un, es, es este portal donde uno, como colaborador, ex colaborador de una organización, puede ir y poner su referencia. Es como el TripAdvisor de. ¿Como Glassdoor? Glassdoor, gracias. Este, gracias por recordarme la palabra. En México se presentó como Lop Mondays, pero creo que ya, ya actualizaron a Glassdoor. Que, que, que siempre ha sido esa marca a nivel internacional, ¿no? Y es como el TripAdvisor, ¿no? Oye, pues yo recomiendo un lugar al que fui a comer y me la pasé bien o a un hotel al que fui y a vacacionar y tuve una gran experiencia. Pues lo mismo, yo recomiendo un lugar donde trabajo o donde trabajé por las prestaciones, por los sueldos, por la cultura, por el liderazgo, por los temas de capacitación, ¿no? ¿No? por todos estos temas que, que, que enfocan a la experiencia, ¿no? Entonces, de manera muy concreta, yo te diría, estoy en contra completamente de los rankings porque <risa> les, les, no les veo utilidad y por el contrario, creo que la fórmula está en generar esos fans ¿no? Sí, y escuchar sí. a los detractores, sin duda. Sí, totalmente, totalmente, pero,
0: hijo, yo creo que no nos va a dar tiempo para ahondar al, al punto al que yo quiero llegar, pero, a ver, yo me percibo a mí mismo, digamos, como consultor, ¿no? Tratando de empujar modelos de employee experience. Y creo que quienes están más cerca de transformar su mindset hacia un modelo de employee experience es o pueden ser quienes ya están como en ese mood de mejor. O sea, veo a quienes siguen en 1920 gestionando personal, ¿no? Y contratando y pagando nóminas. Veo a los que llegaron al 97 con el modelo de business partner y están empezando o, o ya quieren hacer como cosas de clima. Y en eso se encontraron con un indicador que mide a todas las organizaciones dependiendo de su industria y su tamaño a todas igual que son los rankings. Y veo a Octavio Cristán que ya está en un modelo de employee experience. Entonces hay una gran parte del, de las organizaciones todavía gestionando personal. No sé, no, no te puedo decir un número, pero sí es un poco más de la mitad o, 40% te voy a inventar unas cuantas que ya empiezan a transitar hacia un modelo más de, de engagement y de cultura y que se encontraron con estos rankings. Y veo que a quienes hay que convencer es a estos cuates de los, de los rankings, pues de que empiecen a ver más allá de, de sus narices y empiecen a transitar esos modelos. Pero la verdad es que el modelo de rankings está súper, súper posicionado todavía en nuestra sociedad, en nuestro hemisferio. Eh, y yo creo que por eso Glassdoor no ha sido tan exitoso en México. En, en, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, es mucho más reconocido ser una empresa que está en los primeros lugares de Glassdoor justo porque, porque te ayuda a potenciar esa marca empleadora desde un punto de vista, como dices, de fans y de experiencia, ¿no? O sea, sabes que te puedes meter ahí y todo. Y acá pues están pues las 500 de la revista o, o este ranking de los grandes lugares que, que son como instrumentos muy estandarizados para medir a todos. Y, y con ese comentario quisiera pasar a la penúltima pregunta, Octavio, porque el tiempo se nos va a acabar y, y la charla está buenísima. Eh, el tema justo, llevas cuatro años en Employee Experience, llevas más de 15 años en recursos humanos. Entonces, al inicio dijiste que, que Employee Experience está en un momento de aprendizaje y conocimiento ¿cuál es el estado del arte, por así decirlo, del modelo de employee experience en las organizaciones eh, mexicanas que tú percibes, digamos, como, como profesional de esto, eh, tal vez como eh, en la industria y haciendo networking y conociendo gente? La primera parte de la pregunta sería esa. Y la segunda parte, ¿en qué estatus estás tú, digamos, en la organización que, que trabajas?
1: Sí, mira... Yo la verdad es que, o sea, el, el mundo que conozco pues es, es, es muy puntual, ¿no? Tengo algunos amigos, tengo algunos conocidos que, que hasta ya, ya empezamos a hacer la broma de... ¿Me permite hablarle de Employee Experience, no? Porque <risa> es como esta, esta nueva <risa> práctica, ¿no? Una nueva es, religión. Es como una nueva religión, ¿no? <risa> Pero a ver, es verdad que creo que la responsabilidad está en todas las personas que trabajamos en Capital Humano, ¿no? y que tenemos puestos en desarrollo organizacional o que tenemos puestos en temas de cultura, porque tendríamos que empezar a voltear a ver y hacer ese caso de negocio. Porque, porque ningún directivo nos va a hacer caso si no hacemos un buen caso de negocio. Es decir, ¿cuál es el outcome o cuál es, cuál es el beneficio que me va a generar a mí como empresa empezar a, a desarrollar esta práctica? Porque es verdad que hay que realizar una inversión, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Pues, pues eficientar procesos, eficientar resultados de, de, de capital humano que, que apunten a la productividad, ¿no? O sea, yo hace rato te hablaba de procesos bien transaccionales, ¿no? Y son procesos relativamente sencillos y relativamente básicos porque son 100% operativos, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora en pandemia, no?, eh, ¿dónde hay que apretar las tuercas? Me parece que es nuestra responsabilidad desde un punto de vista de capital humano. Nosotros monitorear, escuchar la voz del colaborador y, y darle al board este resultado, no o este análisis, o este diagnóstico. Decir, oye, pues a la gente le preocupa el C y el D. En la medida que nosotros empecemos a atacar ese tipo de situaciones o que hagamos un acompañamiento con los colaboradores, eh, pues ellos se van a olvidar de esas cosas y se van a poner hacer lo suyo, ¿no? A sacar el trabajo, a generar eh, esa productividad y esas, y esas utilidades, ¿no? Eh, y luego, ¿dónde estamos en México? Mira, yo le he pedido a las, a las grandes, de verdad, a las grandes consultoras, casos de éxito y casos, eh, más allá de un benchmark, casos de éxito, ¿no? Eh, ¿Con qué empresa lo has hecho en México? Mira, no sé, pero tengo una en Brasil que no sé qué. Oye, tengo una en España, tengo una en, hay una en Estados Unidos, ¿no? Aún no he visto yo, y, y no y, y con esto no quiere decir que no exista, pero yo no he visto un caso de éxito en México de implementación de Employee Experience, ¿no? O sea, yo no lo he visto, un caso 100% maduro. Es más, no. Un no, Airbnb no mexicano. <ríe> Exactamente. No, 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 lo, no lo hemos tocado, pero hay muchas personas que en su puesto de trabajo, en LinkedIn lo puedes ver, que dice Employee Experience, y lo sé porque yo, los em yo he empezado a contactar, quiero hacer como esta red, y cuando les pregunto qué hacen, ah, pues atracción de talento, ah, qué cultura, ah, qué capacitación, ah, ok, qué padre, pero bueno, nada de eso es Employee Experience. Hay por otro lado, gente muy profesional, sí en México, como consultor que está empujando, ¿no? Por ejemplo, unos, unos pues, evidentemente son ustedes, ¿no? Evidentemente son ustedes porque están abriendo este tipo de foros, eh, tienen prácticas y metodologías que acompañan a las organizaciones a hacer esos primeros bosquejos o esos primeros desarrollos, ¿no? Entonces me parece que desde el punto de vista consultoría estamos un poco más maduros en el país, pero desde el punto de vista organizacional creo que todavía estamos en un escalafón uno o dos, ¿No? Uh -huh. Y estamos hablando que serán cinco escalafones en un nivel de madurez alto o óptimo. Eh, ¿Dónde estoy yo en el banco? Yo pienso que estoy en un modelo, en un, en un escalafón de transición entre un 3 y un 4, ¿no? Pero para dar ese paso de 3 a 4 puede, puede ser de, de un par de años incluso, ¿no? Eh, la escucha continua del colaborador es algo que, que he impulsado acá dentro de la organización. ¿No? y he tenido el apoyo del equipo directivo de Capital Humano, ¿no? eh, un apoyo fabuloso, ¿no? eh, ¿por qué? Porque tenemos los recursos para poder escuchar a la gente, casi casi que cuando sucede una, una situación, una transacción y nos hemos aliado con, con empresas de tecnología que nos permiten acercarnos y escuchar a los colaboradores, por ejemplo eh, en el banco trabajamos con esta plataforma de Qualtrics Qualtrics hoy es una es una plataforma que, que es parte de ese AP, es parte de ese grupo ¿no? pero es un motor o una plataforma súper robusta para escuchar la voz del colaborador ¿no? así como por ejemplo del lado del cliente trabajamos con Medalia que es otro gigante ¿no? que es otro gigante y que se especializa en escuchar la voz de el cliente externo. Entonces, tenemos dos grandes aliados en el banco, ¿no? Donde, donde buscamos o escuchamos la voz del colaborador. Y luego hay otros temas que también, que también son transversales, como por ejemplo la norma 035, que no es ni clima ni compromiso, pero que tampoco es employee experience, pero mm. que también requiere escuchar al colaborador, ¿no? Esto, pues, en temas más específicos, ¿no? En entornos de, de trabajo. Eh, saludables al final del día apuntan hacia lo mismo pero con temas más específicos buenísimo buenísimo me queda claro
0: eh, sí yo yo veo que, que que el modelo es difícil de arrancar no porque coincido en esto que dices de que mucha gente lo está haciendo como o sea enfocando mucho en temas de cultura o de clima particularmente o de incluso de felicidad organizacional eh, Creo que eso confunde. Creo que eh, el modelo es mucho más amplio. Creo que claro. toca todas las esferas de una organización y todos los momentos, no solamente incluso yo te diría no solamente los momentos felices, también los momentos que pueden ser pues más como de reflexión o incluso de introspección o de hasta de, por ejemplo, el duelo, no o sea el duelo. Eh, que no pues, pues. vengan ahorita los de felicidad organizacional, que la gente está muy feliz cuando están muriéndose las familias de sus compañeros. Acabas ¿no? de
1: decir algo clave. Yo por eso decía momentos que importan. Exacto. ¿Cuáles son los momentos que importan hoy? Incluso en esta difícil situación en la que estamos atravesando en el tema de la pandemia. Oye, cuando hay una pérdida en la familia o en un amigo muy cercano, ¿cómo se comporta la organización contigo colaborador? No, entonces, si ese es un momento que importa, es un momento que tendremos que empezar a medir o a darle seguimiento. No. Eh, en el 2017, ¿qué nos pasó? Había, había, había los jefes eh, que al día siguiente, pues regresamos a trabajar, no? O, o había el jefe de oye, cómo estás? Puedes trabajar para empezar? O, o es más, estás bien, no? Sí, sí, sí. En, en, y yo no voy a decir que uno esté mal o, o que esté bien, simplemente es un proceso, es un proceso de desarrollo, pero que hay que medir para saber dónde claro. estamos. ¿no?
0: Por cierto, quienes no sepan, quienes no estén en México, en el 2017 hubo un, un terremoto muy fuerte que eh, fue bastante caótico en la Ciudad de México y que este vaya que, que fue un hito, digamos para esta ciudad. Entonces para quienes no lo sepan y por supuesto que tocó todas las fibras eh, de toda la ciudadanía yo siempre hago en, en los webinars y todo un, un ejercicio donde les pregunto ¿qué comiste ayer? ¿qué comiste la semana pasada? y nadie se acuerda o pocos se acuerdan y si les pregunto ¿qué comieron el 19 de septiembre del 17? todos se acuerdan y es una justo y tiene que ver con la experiencia porque al final parte de la experiencia es la emoción, o sea una experiencia es una gran, una experiencia buena, mala, regular y se detona también muchas emociones entonces la emoción te hace re, re, recordar una experiencia y en este caso el ejemplo es muy claro qué comiste ese día y te juro que no solo te acuerdas de qué comiste, sino que es qué, qué estabas, qué ropa estabas usando, cómo te sentiste, dónde estabas cuando sucedió y bueno, la verdad es que no, no nos da la vida para terminar este, este podcast Exacto. Octavio, pero yo te agradezco muchísimo en verdad, no solamente el contacto que hemos tenido en este momento, sino eh, el hecho de que resuene contigo tantas de las cosas que nosotros estamos impulsando, la verdad es que es de, es de enorme satisfacción, cosa que te agradezco mucho. Finalmente, Octavio, ¿dónde puede encontrarte la gente que quisiera profundizar en el tema, acercarse a ti, tal vez conocer un poco qué es lo que estás haciendo tú en el
1: banco? Sí, muchas gracias, Toño. Pues mira, 100% en LinkedIn, ¿no? Ahí me pueden encontrar, mi perfil está como Octavio Cristain. ¿No? me pueden mandar una invitación, eh, me pueden mandar un mensaje directo, podemos hacer networking, podemos platicar, o sea, yo estoy súper abierto eh, en conversar sobre este tipo de temas porque me parece, me siento hasta responsable, ¿sabes? Como que esto es algo que está en desarrollo y que pues llevo un tiempo a lo mejor estudiándolo, practicándolo, pues siento, me siento hasta responsable como de compartir experiencias, ¿no? El conocimiento está ahí, está en la web, está en, en la bibliografía, pero compartir experiencias. Tú hace rato mencionaste algo clave que, que yo he omitido en esta, en esta charla, las emociones, las experiencias, y que eso es lo que vale, ¿no? Eso es lo que vale y eso es lo que se mide al final del día en el Employee Experience esa emoción, ¿no? Que, que cuando es algo bueno, lo tenemos siempre presente, pero también cuando es malo, también lo tenemos presente. Buenísimo. Gracias, Octavio, muchísimas
0: gracias por estar aquí. Me dio muchísimo gusto platicar contigo y nos vemos la próxima. Hasta luego. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Si así fue, comparte, comenta, suscríbete a este podcast en cualquier canal en donde lo estés escuchando. Déjanos un comentario o envíanos un correo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como Buca y en Instagram como Mundo guión bajo Buca. Nos escuchamos la próxima semana. La música que escuchas es de los High Balling Daddies. El podcast lo produce Alejandro López. Nos vemos.